Muy bien, bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos haciendo hoy un programa que igual estamos transmitiendo en video. Eh, también hemos hecho este experimento durante toda esta semana eh, y nos da pues la, la alternativa de ser un programa multimedia y eso se siente muy bien. Vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Eh, durante un tiempo hemos entrevistado a gente que es parte del BBC para entender cómo les ha ido en los negocios durante la pandemia. Y hay, hemos tenido muchas sorpresas. Obviamente la pandemia ha sido una, una, una situación bastante particular. Para muchos negocios ha sido catastrófica. Para otros ha sido muy buena. Entonces esas son las historias que queremos contar. Eh, y pues hoy nos vamos a dedicar no solamente a entender cómo le ha ido eh, en los negocios a nuestro invitado, sino también cómo le ha ido en los negocios de sus clientes, cómo se han adaptado los clientes, eh, sobre todo porque eh, nuestro invitado de hoy, Luis Piñate, eh, eh, es un uh, consultor ejecutivo que tiene mucha experiencia en asesorar eh, ejecutivos en cómo dirigir su empresa, dirigir su vida también, eh, y yo creo que tenemos mucho que contar, no solamente por el conocimiento que él tiene en cuanto a metodología, sino también por el contacto que tiene, la exposición que tiene a distintos negocios. Así que bueno, Luis, bienvenido una vez más al programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Nelson. Un placer, como siempre, conectarme con, con ustedes. Bueno, eh, los micrófonos hoy van a ser tuyos. Yo voy a estar aquí dentro de lo que se pueda moderar, pero realmente eh, creo que sería bueno tratar de exprimir toda esa experiencia que has tenido en los últimos tiempos. Eh, y yo creo que vamos, a, vamos a, 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 a comenzar con la pregunta formal, ¿no? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo ha sido la cosa? Mira, la verdad es que el, la, toda esta pandemia, y recuerdo que la última vez que nos vimos, estábamos hablando de atributos de éxito en febrero del 2020. Luego de eso comenzó toda esta, toda esta crisis y, y la verdad es que fue bastante fuerte en los primeros seis meses, yo diría. Eh, sin embargo, a partir de septiembre del año pasado, el el negocio de consultoría particular en ejecutivos ha, se ha incrementado exponencialmente. Eh, ahora tengo clientes, no solo en Estados Unidos, tengo clientes en Ámsterdam, en España, en Italia, eh, wow. en Brasil. Eh, y la verdad es que todo este trabajo desde casa, todo este aislamiento, toda uh -huh. esta falta de comunicación en general ha, ha, ha necesitado que la gente busque claridad, busque guía, busque eh, conversar con alguien cuáles son sus opciones, tal vez replantearse nuevos escenarios. Finalmente estamos entendiendo que somos un poco más vulnerables de lo que mucha gente pensaba que, que, que éramos, ¿no? Y, y eso te hace replantearte tu vida y mucha gente me ha llamado, bueno, ¿y cómo arranco de cero? Bueno, creo que es un término un poco mal utilizado, nadie está arrancando de cero, estamos arrancando uh -huh. con una con una cultura, con una experiencia y simplemente reenfocarte. Eh, un tema clave ha sido adaptabilidad, porque hay muchos clientes, muchos clientes que pensaron, bueno, pues simplemente pongo todo en on hold y me aguanto hasta que la cosa regrese a la normalidad y, y luego arranco de nuevo. Y la verdad es que esa es la estrategia, tal vez la peor estrategia, la que más te, te, te lleva al fracaso. Eh, lo que hemos entendido es que, sea cual sea tu negocio, tienes que adaptarlo a la nueva realidad. Uh -huh. ¿Y cómo esa nueva realidad afecta a tu negocio? Pues 
depende de, de, de lo que estamos hablando. ¿no? Pero eh, el tema de adaptabilidad ha sido lo más importante, porque mucho, mucha gente piensa que no somos capaces de adaptarnos, o mucha gente siente que la adaptabilidad es un tema muy complicado. Pero cuando estudias la evolución de nosotros como raza, y ves que tenemos 6 millones de años en este planeta, y que cuando estudias inclusive el cerebro humano, cómo ha evolucionado y cómo se ha adaptado a lo que somos hoy, uh -huh. entiendes que nosotros tenemos la capacidad de hacer eso, de adaptarnos. Pero para adaptarnos tienes que hacer una serie de cosas, tienes que vivir en el presente, tienes que eh, eh, utilizar la creatividad, tienes que intentar cosas nuevas. El que se queda anclado en las estrategias y en la, y en la visión que tenía a inicios del 2020, en este momento se siente prácticamente fracasado, se siente este, muy mal, deprimido. Pero el que, el que decidió, mira, ok, me cambiaron, la, me cambiaron el juego, ahora resulta que estamos jugando otra cosa y, y, y este juego requiere de que yo sea mucho más ágil en este, en este departamento, o requiere que mi producto se modifique de cierta manera, o requiere que mi relación con los clientes cambie a otra, a otra forma, Esa, normalmente esas personas están dando, están dando pasos mucho más, mucho más claros y mucho más exitosos. Uh -huh. que adaptabilidad ha sido la clave. Ahora, me llama la atención una cosa que, que nosotros lo notamos aquí en el Venezuelan Business Club. ¿no? Eh, cuando arranca la pandemia, el, eh, pues nuestro principal eh, manera de reunirnos con nuestros miembros eran los eventos físicos, pues, ¿no? eh, eran desayunos, cócteles, como cuando eh, tuvimos la oportunidad de presentar tu libro el año pasado. Correcto. Eh, claro, cuando todo esto cae, ¿no? Nos pasó eso, y bueno, ¿qué iríamos a hacer nosotros aquí? Eh, eh, reaccionamos muy rápido, ¿no? Nos montamos en la plataforma de Zoom, o sea, el mismo día que empezó la pandemia, el 14 de marzo, recuerdo, creo que fue 13, 14 de marzo, fue nuestro primer evento eh, a través de Zoom, y de ahí en sí. adelante, eh, más bien vino una borrachera de eventos por Zoom, ¿no? Pero me, me di cuenta, y, y te pregunto, porque en tu comentario, cuando tú dices que tienes clientes de afuera, sí. me di cuenta que la gente como que ha estado dentro del mismo encierro dispuesta a compartir un poquito más eh, a través de estas plataformas, ¿no? Entonces hemos tenido la, 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 la fortuna de tener quizás invitados que nos brindan tiempo que antes quizás no nos podían brindar. Eh, y, que, y, y me pregunto si en tu área, ¿no? Pues quizás hay ejecutivos que quizás antes eran un poco difíciles de alcanzar, que están más dispuestos a sentarse, y a conversar con alguien que los ayude a ver, pues tener un poco de claridad, como tú dices, en lo que está pasando. Definitivamente la dinámica de todos ha cambiado, ha cambiado radicalmente. El hecho de que, de que tú no tienes que levantarte y, y, y tomar el carro y manejar, o tomar un tren y trasladarte a una oficina y cumplir con todo el protocolo de la oficina para luego sentarte en una reunión formal, eh, te empieza a dar muchísimo más disponibilidad de tiempo. Y por otro lado, estás trabajando más. Lo que hemos encontrado es que la gente está trabajando mucho más horas. Porque te sientas en la oficina, a pesar de que estás en tu casa, eh, y te levantas de la oficina a las 8 o a las 9 de la noche. Que normalmente, si estás en, un, en tu sitio de trabajo, tal vez a las 6 o 7 te estás yendo. De manera que la cantidad de horas es mayor, pero también la efectividad de las horas es mejor. Porque ya estás limpiando un poco todos los retrasos que tal vez tenías durante el día. ¿no? Eh, 
eso ha mejorado la efectividad de los ejecutivos gigantesco, o sea, la mejora ha sido gigantesca, tal vez la dificultad la dificultad principal ha sido, bueno, y cómo superviso yo mi equipo de trabajo vía Zoom uh -huh. eh, y sentir que tal vez el equipo de trabajo no está engranado y que no está cumpliendo su función esa es parte de las cosas que hemos tenido que, que revisar y que si la, la, la persona no está en capacidad de automotivarse y de cumplir su trabajo y reportar vía Zoom sus resultados, entonces no es la persona que te sirve. Uh -huh. eh, de nuevo, ha sido un proceso de adaptabilidad. El que, te, el que necesitaba un jefe atrás diciéndole, tienes que hacer esto, lo hiciste, lo terminaste, a qué hora me lo entregas, tenemos un deadline para, para cumplir eso, esas personas trabajando desde su casa tal vez no están dando los resultados eh, que se requieren. Uh -huh. y, y ha sido parte del proceso de adaptabilidad que hemos tenido que sufrir todos. Bueno, Luis, yo creo que eh, eh, para, para, me imagino que la gente debe tener ansiedad por escuchar eh, pues todo lo que tú has podido compartir durante toda esta pandemia con tus clientes. Yo sé que tú manejas varias metodologías, eh, no solamente para mejorar a uno como gerente, ¿no? sino también que impactan la vida de la persona, porque también tienen enfoque en la vida personal. Cuéntanos, yo abro los micrófonos, cuéntanos eh, como si estuviésemos hablándole a muchos empresarios hoy en día, pues, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuál ha sido tu experiencia durante todo este tiempo? Ok, bueno, vamos a empezar hablando un poco de algo que es... Tú sabes que yo siempre he tenido la, la, la curiosidad. He estado obsesionado con el tema éxito y qué es lo que hace a la gente exitosa. Y como alguien que llega tal vez en una balsa de Cuba, poniendo un caso Miami, a los tres años termina siendo, ¿sabes? Teniendo 200 millones de dólares en el banco y cómo viene alguien tal vez de Venezuela, donde vengo yo, con tres títulos universitarios y dos idiomas y termina trabajando de asistente en, un, en una oficina y no se mueve de ahí. Entonces, eso a mí me ha llamado muchísimo la atención siempre. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hace a la gente exitosa? Y de ahí la presentación que tuvimos el año pasado sobre atributos de éxito. Pero haciendo, haciendo un compendio de, de, de qué es lo que de verdad termina siendo la gente exitosa, trabajamos algo que se llama, en inglés se llama GRIT. Y GRIT en español no creo que tenga una traducción que, que abarca completamente el sentido que tiene en inglés, porque si tú buscas la traducción de GRIT, consigues algo como garra. Uh -huh. Eh, por en inglés grit significa coraje, significa pasión, significa perseverancia, significa resiliencia y lo que hemos hecho es que los ejecutivos que han llegado con cierta, ciertos uh, problemas de, por, por este estilo, eh, hicimos una evaluación de grit y es una evaluación, una, digamos, una pequeña encuesta que ubica en qué nivel de grit te encuentras, en qué nivel de, de, de capacidad de generar éxito, y luego trabajamos esos cuatro elementos. Primero, el coraje. ¿Y qué es el coraje? Bueno, el coraje no es vivir en ausencia de temor. Mucha uh -huh. gente te dice, no, evita las cosas que te dan miedo. El coraje es todo lo contrario, es que a pesar de que le tienes miedo, a pesar de que tienes temor, es triunfar sobre él. Uh -huh. este, y el coraje que se tiene para desarrollar eso, para desarrollar una visión, tomar las cosas que valen la pena, eh, eh, es, ese, ese coraje, ¿cómo lo, ¿cómo lo exponenciamos? Entonces empezamos por entender cuáles son tus miedos y empezamos por hacer un análisis detallado de esos miedos y cómo enfrentarlos. 
y cuando agarras un miedo, que es un, normalmente es un animal muy grande que está en, en, nuestro, en nuestra mente, y lo llevas a papel y lo desmenuzas en las partes más pequeñitas que hay y tomas acciones para cada una de esas partes, terminas entendiendo que, que, que era más, más, más la sensación overwhelming de algo que de verdad lo que es, ¿no? Y, y luego entiendes que hay cosas que tú puedes hacer para combatir ese miedo y otras cosas que no puedes hacer, simplemente eh, no están en tu capacidad. Entonces, si haces todas las cosas que están en tu capacidad, gran parte de ese miedo desaparece. Y de nuevo, aunque no desaparezca, la, la acción es, a pesar de que él está ahí, yo voy a, yo voy a, a triunfar sobre él. Ajá. Ese es el miedo. Luego hablamos de perseverancia. ¿Y qué es perseverancia? Bueno, la perseverancia normalmente está atada a sufrimiento, a dolor, a, 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 a disconfort. Yo tengo un cliente que tuvo que cerrar, eh, como decimos en Venezuela, la Santa María de su negocio siete veces antes de ser exitoso. Mm. Eso, es, eso es perseverancia. Claro. Es entender, esto significa mucho para mí. Esto es la pasión que yo tengo. Esto es definitivamente el negocio para el que yo nací y lo que disfruto hacer. Y utilizar cada una de esas experiencias donde las cerraste como, una, como un aprendizaje, más que como un fallo, es entender, bueno, este no era el camino, ahora trataré otro. Y luego de que cerró su negocio este, seis veces, en la séptima fue, fue exitoso. Entonces ah, hay que ser perseverante. ¿Cuántos de nosotros escapamos a la primera? Claro, claro. Muy pocos nos atrevemos inclusive a intentar la segunda. Uh -huh. eh, pero bueno, eso es una distinción importante entre la gente que es exitosa. Es que persevera en la idea que tiene muy clara en la cabeza. Ahora, si es una idea que tú no tienes clara, que no está alineada con tus objetivos, que no te apasiona, que no, no sientes motivación por ella, que no tiene una razón gigantesca por qué hacerla, evidentemente eh, eh, entendemos por qué no hay perseverancia pero por eso es importante trabajar en algo que tiene, que tiene sentido para ti mucha gente eh, decía también que, que toda estrategia puede que no sobreviva al primer encuentro con la realidad pues no entonces eh, bueno. hay que, hay que, yo creo que hay que ser también un poco flexible en ese sentido y decir bueno capaz que o sea, cuando te enfrentas a la realidad es que empiezas a ver todas las tensiones que te mueven de un lado o de otro y puede que no, tu estrategia no es que sea mala, sino es que le faltaba ese fogueo pues con, con la realidad del negocio, pues no, y, y, y ahí como tú dices, ahí se toma en cuenta la, la perseverancia, pues no. Algo, algo importantísimo que forma parte de la perseverancia es convertirnos en aprendices. En, en inglés se dice become a learner. Cuando te conviertes en un aprendiz, lo que quiere decir es que todos esos eventos que te están sucediendo son simplemente eh, oportunidades de aprendizaje. En vez de verlo como un, una caída, como, un, como una derrota, como, como que un episodio negativo, uh -huh. entiendes más bien, ok, ya entendí que esta no era la manera de hacerlo. Y ahora replanteo mi operación y replanteo mi, mi estrategia por otro lado. Es como la estrategia de cuando nosotros hacemos la mezcla, el, el, la mezcla de mercadeo para, para cualquier compañía, tú no tienes la receta. La verdad es que cuando a mí se me acerca alguna, algún cliente y dice, bueno, vamos a lanzar este producto y vamos a crear una mezcla de mercado, no tienes la receta, no sabes exactamente, tienes una idea, 
pero no sabes exactamente lo que va a funcionar. Entonces empiezas a, a probar un poquito aquí, a probar un poquito en esta plataforma, eh, tal vez con un target eh, audience, a un, a un grupo de personas de, de, de cierta manera, hasta que vas creando tu propia ruta y entiendes exactamente cuál es la manera que vas a promocionar el producto. Pero no existe una receta básica, de manera que perseverancia es un elemento clave, es un elemento clave cuando tienes la convicción de que estás en tu área, primero en tu área genio, estás haciendo lo que tú naciste para hacer. Uh -huh. Y mucha gente no entiende eso, mucha gente no, no ha llegado a, 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 a nuestra edad sin entender qué es lo que le apasiona, y a veces empezamos más bien por ahí, uh -huh. por entender qué es lo que te apasiona, qué es lo que te motiva, qué es lo que tú harías, imaginando que el dinero no existe, qué es lo que tú harías si, si no tuvieses que producir una cantidad de X de dinero. Y cuando entiendes eso, entonces dices, bueno, este es mi, este es mi área, mi área genio. No solo porque yo reconozco que soy mejor en eso, sino porque la gente también reconoce que yo soy bueno haciéndolo. Y cuando estás en esa área, es tal vez el área donde tienes que desarrollarte. ¿no? Um, luego pasamos a pasión. Y pasión es, es lo que crea la excelencia. Pasión es la gente que está clara en un propósito de vida y que entiende qué es lo que los energiza y qué es lo que los hace feliz y es el, el driver, es el que te, que te conduce a alcanzar los objetivos. Muchas veces lo llaman el, el, el big why, el, el gran por qué. Eh, la pasión es la que te define eso, pues, el por qué quiero llegar a hacerlo. Y hay varios ejercicios con los que nosotros trabajamos uh -huh. eh, para entender eso, ¿no? Y a veces buscamos correlación de, de eventos en el pasado, en tu vida, que de verdad reconoces que fueron momentos en los que te sentiste realmente apasionado y qué es lo que estabas haciendo. Cuando consigues esa pasión, entonces simplemente desarrollarla o alinearla en lo que sea que estás haciendo. ¿no? Poner gran parte de esa pasión en el negocio, en, la, en, el, en el producto, en, en la asociación que estás creando, uh -huh. pero es un elemento súper importante. Y luego el último, eh, parte de GRID, eh, es la resiliencia que también es conocida como la capacidad de recuperarte rápidamente las dificultades. ¿no? Uh -huh. eh, y está asociada con, con optimismo, con buen sentido del humor. Eh, y, y esa resiliencia es tal vez algo que nosotros no ejercitábamos con mucha frecuencia, porque pocas oportunidades tenemos de, de ser parte de una situación disruptora como esta de la pandemia. ¿no? Pero... La verdad es que todos tenemos la capacidad de, de desarrollar la resiliencia, de ser más fuertes. Y, y cuando pensamos tal vez en... Me ha pasado mucho con, con clientes que cuando les pregunto ¿cuál es la persona más resiliente que tú has conocido? Normalmente se van a generaciones anteriores y dicen mi abuela o mi bisabuela porque pasó por esto y estuvo en la guerra y estuvo en tal cosa. Y le digo, bueno... Si esa es la, la, la generación de donde tú vienes, ¿por qué, eres, por, qué, ¿por qué tú no puedes ser lo mismo? Y ahí empezamos a trabajar con identidad y a crear identidades y a hacer cosas un poquito más complejas, pero la verdad es que estos cuatro elementos, coraje, perseverancia, pasión y resiliencia, son los que forman parte del grit. Y cuando tienes esos cuatro elementos anclados de manera correcta, es cuando empiezas a moverte hacia adelante y es cuando... cuando cuando reconoces que, bueno, tal vez estuve, a muchos nos pasa, estuve, estuve seis meses esperando que esto mejorara y como no ha mejorado, entonces ahora reconozco que tengo que, bueno, 
ingeniármelas, buscar otra opción y pensé que esto iba a durar dos meses y la, vamos por un año y la cosa no ha cambiado. Entonces, eh, ese es básicamente el, digamos, el modelo de, de, de grid con el que trabajo con, con clientes. Ahora, eh, Luis, me parece interesante toda la cosa porque es una, como son conceptos que aplican, creo yo, en cualquier momento, pues, ¿no? Y aplican tanto a como si uno estuviese empezando un negocio antes de la pandemia, eh, aplica a tu vida personal, aplica si eres un ejecutivo de una compañía, también aplica porque siempre te vas a enfrentar a dificultades, pues, ¿no? Cualquiera que sea claro. la situación en la que vivamos, te vas a enfrentar a dificultades en los negocios, siempre los hay, ¿no? Eh, pero quería, quería preguntarte, en, en, o sea, to, como te decía, todo el mundo a, asocia la pandemia con un momento quizás más difícil que antes, ¿no? Uh. Pero ha habido gente que le ha ido mucho mejor, o sea, eh, y, y ha sido interesante ver cómo en algunos casos nadie lo planificaba, porque tú no podías realmente planificar pandemia dentro de tu estrategia o dentro de tu modelo de negocio, qué sé yo, plan de, de contingencia. Nadie tenía eso en, en, el, en el modelo. Pero me llama mucho la atención y quería, quisiera ver si tienes algún comentario sobre eso. Alguien que le haya ido muy bien ¿no? y alguien que, esté, que su negocio haya florecido en esta, en esta, en esta pandemia, ¿no? porque quizás... Eh, descubrió un nuevo nicho o su nicho de mercado realmente respondió mucho más. ¿Quién sabe cuáles han sido las consecuencias? Uh. Pero también tiene que prepararse a qué pasa día después, ¿no? O sea, ¿qué pasa si cuando las cosas vuelvan a, una, a la normalidad realmente va a seguir el negocio a ese nivel o va a bajar o si te tienes que reinventar de nuevo? O sea, ¿cómo? No sé si has podido tener al, alguna exposición a eso, pero me, llama, me da curiosidad. Pues. Sí, claro. No, no, y, y yo creo que es un error, Nelson, pensar que las cosas van a regresar a la normalidad. Yo creo que esta es nuestra nueva realidad. Y esta va a ser nuestra nueva realidad. Pensar que nosotros en seis meses vamos a empezar a, a reunirnos otra vez en, en viajes, en conferencias, en, qué sé yo, en otro país como lo hacíamos antes y que eh, todos estos shows de, 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 digamos, trade shows y, y exposiciones van a regresar de nuevo. Yo creo que es... Yo creo que parte de lo que tenemos que reconocer es que esta es nuestra realidad. Y hay que aprender a vivir con ella. Punto. Eh, si eso requiere que tu negocio cambie drásticamente, me pedías un ejemplo, te pongo un ejemplo de, de, de un cliente eh, doctor. Me dice, eh, siempre tuvo la idea de, de montar un, una especie de práctica concierge, de este que te cobran cierta cantidad de dinero, por, por atenderte personalmente y tener el teléfono del médico y te, te sabes, una atención personalizada, que no es un seguro, es simplemente una atención personalizada. Eh, y siempre tuvo la, la, el temor de que, bueno, tal vez no era el momento y que la gente no estaba dispuesta a pagar esa cantidad de dinero y que ella necesitaba 50 clientes para hacer la equivalencia de lo que ganaba en la universidad donde trabajaba como, como investigadora. Uh -huh. pues arrancamos juntos porque digamos empezamos a trabajar juntos es, esa, esa estrategia y no tiene 50 clientes ni tiene 100 tiene 222 clientes imagínate wow porque porque si hay un sitio donde tú no quieres ir ahora es un hospital claro exacto si hay un momento en el que tú de verdad aprecias una, una visita de un médico en tu casa tal vez es ahora 
Eh, entonces es una manera de, de aprovechar la coyuntura, la situación, uh -huh. la nueva realidad que vivimos para desarrollar una idea que la tenía ahí latente por mucho tiempo y que esta es la oportunidad de hacerlo. Ahora, si ya estuviese pensando de que mañana estos clientes se van a ir cuando la pandemia acabe, entonces tal vez es la, la, la situación, la, la, la estrategia incorrecta. Yo creo que ya tiene sus clientes, lo que tiene que hacer es desarrollar estos clientes, darle la mejor atención posible, de manera que estos 200 clientes continúen con ella, de todo lo contrario, que se sumen muchos otros. Eh, y creo que esa es la, esa es la, esa es la realidad. Pues. Esa es, yo creo que esa es la... la la visión que tenemos que darle a, a lo que estamos viviendo. Esa es nuestra nueva realidad y ajustarnos a ella. Tengo clientes, por ejemplo, en Nueva York que cerraron su oficina y se fueron a Ocean Reef porque tienen una casa en Ocean Reef y bueno, cuando esto cambia, regreso a la oficina. Y se han dado cuenta que pensaban que era un mes, pensaban que era dos meses, pasaron Navidad y entonces me llaman, oye, ¿será que esto como que...? Es más largo, sí. <risa> este, le digo, mira, la verdad... Y, ah, no, y entonces la otra es, pero ¿será que yo regreso a Nueva York? Tal vez no quiero regresar a Nueva York. Exacto. Entonces, como que pongo a la venta mis propiedades en Nueva York. Entonces, no es, eso ha cambiado tan radicalmente todo. Porque el mercado, el mercado de Miami, de real estate, está booming con toda esta gente que se quiere venir a Miami. Uh -huh. El mercado de real estate de Nueva York está deprimido y pues tal vez es la mejor oportunidad de comprar un apartamento en los últimos, no sé, 30 años en, en Nueva York. Por otro lado, se está, todas estas compañías se están reinventando. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo mantengo yo mi servicio ante la, ante la situación actual? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo, cómo lo cambio? Eh, y ese es el trabajo que hacemos. El trabajo que hacemos es cómo le damos la vuelta a esto pues, y cómo, cómo continuamos siendo operativos en esta realidad nueva. Bueno, aquellos que nos están sintonizando tarde, eh, que están con nosotros en la radio, estamos hablando con Luis Piñate, eh, quien es, es parte del Venezuelan Business Club, consultor ejecutivo, eh, autor, eh, ha estado con nosotros en varias oportunidades y estamos ahora conversando sobre pues su visión y su experiencia en cuanto a, a sobre todo a trabajar con ejecutivos eh, en este proceso de pandemia donde pues se ha visto tanta, ha sido tan radical pues para muchos negocios y para muchas, eh, sobre todo también para muchas personas. ¿no? Eh, quería yo preguntarte Luis, entonces toda esta, toda esta situación eh, por la que atraviesa un ejecutivo, eh, un dueño de negocio, eh, yo, yo me pongo a ver el, el, el material que tú trabajas y yo creo que eh, eh, aplica mucho ese concepto de transformarse ahora eh, eh, personalmente, pues no, creo yo o, sea, o, o bueno, yo creo que la pregunta sería más bien ¿cómo has visto tú que tu metodología ¿no? eh, ha ayudado eh, en esta situación a tus clientes? ¿Por porque la verdad que me llama mucho la atención no solamente desde el punto de vista de negocio, sino también desde el punto de vista personal, pues, ¿no? que yo claro. creo que, que, que es algo tan importante ahorita, ¿no? sobre todo. Mira, gran parte de mi experiencia la he volcado en desarrollar una metodología que es la que aplico normalmente con, 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 con los ejecutivos con los que trabajo, que te obliga a entender para qué eres bueno a reformatear tu mente que apoye lo que quieres hacer y que termina creando un plan estratégico personal con objetivos y resultados claves que te obligan a conseguir lo que tú deseas. Muchas veces el tema está que dejamos 
los objetivos que tenemos como una idea, a veces pensamos que es una idea tan grande y tan, tan overwhelming que es difícil, a veces es la mente la que está en contra nuestra, a veces es la mente y las creencias que te dicen, tú no puedes hacerlo, eso es mucho para ti, este país es muy complicado, el dinero es muy difícil, no pierdas tu tiempo haciendo esto, eh, y entonces, ¿cómo, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo reprogramar la mente? Yo estuve... Yo he dedicado gran parte de mi vida a estudiar programación neurolingüística, neurociencia, he trabajado con budistas para entender cómo hacer eso y cómo reformatear la mente. Porque para nosotros, eh, para la mayoría de nosotros, los pensamientos son una conclusión. Cada, okay. con, cada creencia es una conclusión. Entonces, si es una conclusión que, que, que yo no tengo capacidad de comunicarme, si es una conclusión no hay nada que yo pueda hacer por eso. Ahora, si yo entiendo que eso simplemente es un pensamiento, una creencia que yo instalé en algún momento y que yo mismo tengo la capacidad de cambiarla e instalar una diferente y cubrir el gap que sea necesario, la diferencia que sea necesaria o estudiar o prepararme eh, para llegar a donde necesito llegar, entonces ahí es, donde cambia, ahí es donde cambia la vida. Entonces, esa metodología que yo hago tiene ocho pasos. Eh, tal vez si quieres te lo muestro aquí en la pantalla. O... Sí, sí, claro. Bueno, sí, sí. Y, y, y pensando en los que están en la radio, también lo mm. trata de narrarlo un poco como para que ellos claro, tengan visualización. Claro. De todas maneras, es un buen momento para comentar aquellos que están en la radio y quieren, pues, en algún momento vol volver a oír la entrevista o ver lo que va a presentar eh, Luis en este momento. Pueden ir a YouTube, al canal del Venezuelan Business Club en YouTube, que es youtube.com barra bbctv. Eh, y ahí lo pueden ver, ¿no? Eh, pero vamos a, vamos a igual, le vamos a explicar lo que, lo que vamos a, a presentar, pues para que tengan eh, eh, una mejor idea. Pues, ¿no? Sí, solamente como para que vean en esta lámina, ya, ya puedo presentarlo, ya me diste sí, la... Déjame, déjame darte, ok, déjame, no sé si tenías la, la... Entonces, ve a ver si ahora te permite. Ahora sí. Ok, listo. Ajá, exacto. Eh, en la lámina dice transformación exponencial. Okay. Creo que no se, no se ve completa, ¿no? Por alguna es, razón. Es, no están como en modo presentación, pero se ve, se ve la, 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 la el, es un PDF, creo, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo en presentación. Enter full screen, ajá, yo creo. Ok. okay. Esa, es, esa es, digamos que es el, el, la metodología completa. Esta metodología la estoy aplicando a través de la Universidad San Ignacio, ejecutivos en todas partes de Sudamérica, pero también estamos ahora eh, haciéndolo a través de la Universidad de Miami. Estamos en, tal vez arranquemos en el mes de, de abril o mayo con la Universidad de Miami. Pero esta es mi experiencia, digamos, este es una, un ejemplo, lo, lo, por lo que yo he pasado en mi vida está volcado en esta metodología. ¿Y qué es lo que hacemos? Arrancamos por entender en un, en un assessment general, en una evaluación general, que... ¿Dónde estamos? ¿Y qué es lo que te pasa? Y, y el, el principio es que nuestra vida es una, una rueda y que, uh -huh. y que si esta rueda tiene áreas que son, digamos, chatas o que están débiles, es difícil movernos hacia adelante. Entonces, las primeras tres etapas son básicamente conocernos a nosotros mismos. Es decir, esta, esta, esta evaluación general simplemente me ayuda a entender dónde estoy en términos de... Eh, de carrera, en términos de relación familiar, de relación de pareja, en términos de hobby, de, de momentos de, de relajación, en términos de salud, de emociones, cómo manejo las emociones, y, y esto simplemente nos da a entender, bueno, este soy yo. Uh 
de ahí nos movemos al, al propósito de vida. Y es eso lo que hablábamos antes. ¿Cuál es la, la, la pasión? ¿Qué es lo que a mí me hace diferente? Uh -huh. eh, y una manera de, de a veces de proponérselos, imagínate que estás en un avión que tiene que aterrizar de emergencia en una isla y en esa isla eh, ya sabes que vas a estar seis meses hasta que, hasta que te vengan a, a, a buscar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú? ¿Qué harías tú mejor que el resto de la tripulación o el resto de la gente que tuvo que aterrizar en esa, en esa isla? ¿A qué te dedicarías tú en ese momento? Luis, eh, quisiera yo expandir, un, no, y no te quiero desviar porque yo sé que es larga todo lo que tenemos que hablar, pero, pero quisiera yo como que abrir un paréntesis en ese punto, decir, todo el mundo, o sea, en tu experiencia, por más que estemos en la situación equivocada, por más que no hayamos podido descifrar, como dices tú, cuál es la pasión de uno, mm. tú podrías asegurarle a quien te oiga que todo el mundo tiene esa pasión y que al descubrirla también puede hacer una forma de vida de, de ello. Absolutamente. Todos nacimos con un propósito. Todos hacemos algo mejor que el resto de la población. Todos tenemos áreas en las que somos peor que el promedio. Todos tenemos áreas en las que somos en promedio y todos tenemos cosas que hacemos mejor que el promedio. Eh, y cuando esa cosa o esa, esa, ese, ese elemento que tú haces mejor que el promedio, además de eso te da pasión, además lo disfrutas. Y además de eso, puedes encontrar en tu historia momentos en los que haciendo algo como eso te sentías energizado, te sentías feliz. Entonces, tal vez consigues eh, lo que es tu pasión, lo que termina siendo tu propósito. Pague, de vida. ¿Quién te pague por eso? El, el, el tema es que, y, y me ha pasado muchas veces, a veces nuestro propósito de vida es un, es un elemento aislado a nuestro trabajo. Uh -huh, uh -huh. <coughs> Tres de cuatro personas. En, en, en Estados Unidos, eh, trabajan en, 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 no solamente en las cosas para las que estudiaron, pero también en cosas que no, les, no, no, no están alineadas con su, con su pasión. De manera que es común no estar alineado con su pasión. Pero también es, es común decir, bueno, esto es lo que me paga los, las facturas y esto es lo que me da pasión y cómo combino las dos cosas de manera de yo ser feliz, ¿no? Entonces trabajamos en el propósito de vida, lo entendemos, lo clarificamos y cuáles son los valores que tenemos. Es decir, cuáles son los valores que, han, que, que, que yo he venido utilizando durante toda mi vida para construir lo que soy. Y a veces esos valores también los tenemos como que son una conclusión y pensamos que, que son inamovibles y resulta que los valores también los podemos cambiar. También podemos adaptarnos a valores nuevos que están más alineados con lo que queremos, con lo que queremos hacer. Y luego pasamos al, al, al mindset, al a la mente, a qué, es lo que me, qué es lo que me dice la mente. Cuando yo le digo que yo quiero convertirme en el presidente del Venezuelan Business Club, la mente me dice, no tienes chance, eso es muy difícil para ti, no tienes los recursos, no tienes el tiempo, no tienes los idiomas, eres muy débil, qué sé yo. La mente normalmente empieza a, a jugar en contra tuya, porque nosotros tenemos, nuestra mente no está hecha para hacernos exitosos, nuestra mente está hecha para que sobrevivamos. Uh -huh, uh -huh. nuestra mente está cableada de una manera de, que, de, de, de garantizar nuestra subsistencia entonces cualquier cosa que nos da miedo cualquier cosa que nos, que, que nos da cierta aversión para nosotros en la mente es el número uno y es lo principal a lo que queremos ¿sabes? darle, darle eh, ¿cómo se llama? mantenernos aislados porque uh -huh. son las cosas que tal vez van a hacer que nosotros eh, y de esto podríamos hablar muchísimo. Yo me, para mí el mindset es una de, los, de, las, de las 
de las cosas que cuando descubrí la importancia y el impacto que tiene sobre la vida nuestra, entendí que esto era lo que, que, lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Entonces, analizamos el mindset, entendemos dónde estás y luego nos movemos a cómo reprogramarlo. Es decir, ya encontré que tengo estos, estos modelos mentales y estas creencias que no me ayudan en el objetivo que quiero alcanzar. Entonces, ¿cómo las sustituyo? ¿Y, cuáles son las, las, y aquí utilizamos todas las técnicas que yo he aprendido de reprogramación mental para, para, para llevar eso a cabo. Y de ahí nos movemos. Yo me acuerdo, pero que te interrumpa, que yo me acuerdo que, que había alguien que decía que a veces el ser humano es el único que se pone límites, ¿no? Entonces comparaban, por ejemplo, el ser humano con un árbol, ¿no? Dice, bueno, un árbol no va a decir, mira, hasta aquí crezco yo, ya no te va a necesitar crecer más, el árbol sigue creciendo todo lo que da, ¿no? Eh, y a veces decía, bueno, a veces el ser humano más bien como que se limita a sí mismo, y me parece chévere este concepto de poder eh, descubrir eso eh, y adem además, pues, reprogramarlo, ¿no? Te pongo un ejemplo, si tú eres zurdo o derecho y yo te digo escribe con la zurda, me vas a decir, no sé, no puedo, claro. no eres imposible. Si yo te digo escribe todos los días media hora con la zurda, uh -huh. vas a desarrollar la sinopsis en el cerebro que permitan que eso sea posible. Claro. Claro. De manera que así como cambias eso, así como aprendes de repente, tocas piano, no, no toco piano. Para mí sería imposible tocar piano, no tengo oído. Eso es una creencia. ¿Cómo que no tienes oído? Si tú le dedicas y te esfuerzas, le pones disciplina a estudiar piano, tocas piano. Entonces, claro. todas las creencias que tenemos instaladas en nuestra mente fueron cosas que en algún momento nos sucedió algo y decidimos que era así y lo interpretamos de esa manera o simplemente venimos de una familia donde el centro de poder o la persona con poder en la familia nos decía algo y nosotros aceptamos eso como verdadero. Uh -huh. eh, y lo instalamos en nuestra mente como una convicción y lo, lo, lo convertimos en una conclusión y hemos estado el resto de nuestra vida buscando evidencias de que eso que instalamos en, en nuestra mente es correcto. Uh -huh. y, y cuando te das cuenta que todo eso lo podemos cambiar y que parte de, 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 lo, de lo interesante de nuestra mente es que, es que podemos moldearla y que nuestro cerebro tiene la capacidad de ser moldeado y cambiado, entonces bueno, es donde nos movemos al, a la reprogramación del mindset. Wow. Eh, y eso te cambia la vida, simplemente el entender que eso no te define y que eso no es una conclusión y que eso es simplemente un pensamiento, te cambia la vida. Uh -huh. Y ahí nos movemos a GRID, que ya lo conversamos un poco, es un módulo especial de esta, que habla de, la, de los cuatro elementos de GRID, pero... Ya en GRID hemos evaluado cuál es tu propósito de vida, ya lo tenemos claro en la parte 2, entonces ya aquí es mucho más fácil trabajar las otras, los otros elementos que faltan. Y de ahí nos movemos a la identidad. Identidad es un capítulo fascinante de esta metodología. Salud, Porque, pero perdón. O sea, ah, que ahí, para aquellos que, que, no, que, que nos están viendo en YouTube o para los que están en la radio, estamos de los ocho pasos, estamos en el paso 5, ¿no? Entonces el paso 5 es construir ese GRID del que tú nos hablabas originalmente, Correcto. y pareciera que entonces ahora en la creación de la nueva identidad es que tú realmente logras arrancar, por decir algo, como dicen aquí, con clean slate, pues así como de, 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 de reprogramando todo nuevamente, pues como fresco. Correcto, correcto. Okay. Eh, ¿Qué es una identidad? Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de manejar diferentes identidades, y te pongo un ejemplo, el que es policía. 
eh, es policía en la calle y tiene una actitud y responde ante los eventos que le pasa de una manera, pero el policía cuando llega a su casa no puede mo modelar la misma identidad. Uh -huh. eh, ahí maneja la identidad de papá o de esposo o de hermano o, o, o de lo que sea nuestro cerebro tiene la capacidad de subdividirse y manejar diferentes identidades que aunque estén siendo, siguen siendo la misma persona esas identidades responden a situaciones de manera diferente ¿qué creamos nosotros en la identidad? eso que tú quieres llegar a ser pero en vez de esperar a que tú llegues a ser esa persona la empezamos a ejecutar hoy te pongo un ejemplo eh, una cliente que trabaja para Facebook y es una directora casi directora global de Facebook eh, no, veía su, no veía la capacidad que ella tenía de moverse hacia adelante ella decía hasta aquí llegué este es mi nivel de, de, de incapacidad de aquí no subo porque yo no tengo la la agresividad de los hombres y es un mundo de hombres de aquí para adelante son puros hombres y yo no tengo esa agresividad y esa y esa, esa garra que tienen, que tienen ustedes para hacerlo. Eh, y cuando le pregunto, ¿conoces a alguna persona en algún momento que haya tenido esa garra siendo mujer? Sí, hay una mujer que trabaja para esta compañía que es de esta manera. La CEO y, de Facebook es la CEO de Facebook. Es correcto. Ese ejemplo. Ajá. Correcto. Bueno, ahí justamente iba. Eh, cuando utilizas ese ejemplo y conviertes parte de ti en una identidad que actúa como esa persona. Uh -huh. Es lo que decía Cary Grant, el actor, el actor inglés. Siempre pretendí ser una persona que yo no era, uh -huh. pero en algún momento esa persona se convirtió en mí o yo me convertí en él, pero finalmente nos conocimos. Es decir, empieza a actuar hoy como la persona en la que te quieres convertir. Y eso tiene mucho que ver hasta con el tema, hasta con el tema budista, porque los budistas dicen... Este, que tenemos que actuar, que, que si tú tratas a una persona como lo que es, seguirá siendo lo que es, pero si la tratas como lo que puede llegar a ser, entonces la, la elevas a su máxima capacidad. Wow, eso está interesante. Entonces, empieza a actuar hoy como el presidente que quieres convertirte, como la directora global que quieres ser, como el, qué sé yo, el presidente de banco o como el dueño de la compañía, eh, y empieza, cuando, cuando empiezas a impersonar ese, esa identidad, entonces empiezas a darte cuenta de todo el gap, de toda la diferencia que te falta. Y empiezas a llenarla con, bueno, con aprendizaje y de repente tal vez necesitas entrar un poco más en aprender sobre finanzas. Entonces empiezas a entrar a aprender sobre y vas alimentando esa identidad hasta que esa identidad se convierte en ti o tú te conviertes en ella. Es un... Tengo una pregunta ahí, Luis. Eh, vamos a, a volver al ejemplo de la muchacha, de la señora que tú decías en Facebook, que me parece una, okay. una, una, un ejemplo interesante. Mm. Ella siente, pues ella lo, lo que te comunicó, que estaba, pues, se sentía limitada, tal y tal, mm. teniendo dentro de la misma compañía el ejemplo de una persona que, eh, que lleva hasta donde está, que bueno, que tiene libros y cosas que uno puede leer, pero también esa persona, o sea, la, la, la CEO de Facebook empezó prácticamente cuando la compañía aún no había llegado a ser el monstruo que es hasta ahora. ¿no? O sea, llegó, empezó en un momento donde era más fácil quizás escalar. Cuando tú te, te descubres y creas esta nueva identidad, vamos a suponer, volvemos al mm. caso de, de, tu, de tu cliente, mm. ¿qué, puedes, ¿qué herramientas puedes usar tú para determinar? Bueno, ya yo sé lo que quiero, siento que estoy capacitado para hacerlo, pero resulta que, bueno, puede ser que esta compañía me vaya a ser muy difícil y no me dé las oportunidades o no lo pueda lograr. O sea, eh, cu ¿cuándo te tienes que dar cuenta tú que estás nadando contra la marea, no tuya personal, pues, ¿no? 
sino que realmente hay, hay quizás opor mejores oportunidades si las buscas en otro lado, que te puedan dar otro crecimiento y te puedan dar incluso reconocer mucho más. Claro. Eh, como dicen, algunos no son profetas en su tierra, ¿no? Eh, ¿Cómo manejas esa, eh, eh, esa situación? Pues? Mira, es parte de la estrategia que tú tienes, ¿no? Eh, y gran parte de los ejecutivos corren su carrera sin una estrategia clara. Y esa es una de las cosas que evaluamos cuando terminamos en el plan estratégico. Eso es lo que, lo que hacemos. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Dónde quieres llegar? Ajá. Tal vez tu estrategia es crecer lo más posible en Facebook para luego de ahí brincar a una compañía en una posición mucho más in interesante. Si sabes que tu techo está aquí, tal vez esa es la opción. Pero si sabes que tienes opción dentro de Facebook, porque ya hay una líder en Facebook que es una mujer y que tú tienes posibilidad de crecer, entonces... Y ahí no necesariamente la salida es, es, es la correcta. Muchas veces salimos de una compañía pensando que tenemos mejores oportunidades y mejores relaciones en otra simplemente para conseguirnos lo mismo o peor. Okay. Entonces, la, la clave está primero en cuál es tu plan, cuál es tu estrategia como ejecutivo, dónde quieres llegar. Uh -huh. Y te pongo el ejemplo de manejar la identidad. Esta cliente tiene una presentación global primera vez que es invitada a una presentación global y cuando la invitan, la invitan con muy poco tiempo y ella dice, no tengo el tiempo para hacerlo, esto no me va a funcionar, eh, me va a estar muy nerviosa, eh, voy a poner la torta y esto lo que va a hacer es terminar sacándome, prefiero no ir. Uh -huh. Ahora cuando le digo, ¿cómo actuaría la identidad tuya ante esa situación? Ah, no, se pondría el cuchillo en la boca, no dormiría preparando la presentación y se presenta y dice lo que tiene que decir. Eso es lo que tienes que hacer. Por eso es que la identidad te guía. Tal vez una de las, uno de los ejemplos carísimos que todo el mundo conoce este, manejando identidad es eh, Beyoncé, la cantante. Uh -huh. Beyoncé, cuando, cuando, es, cuando es contratada para, para trabajar en Destiny Child, en el primer grupo, que eran tres muchachas, ella era una cantante de, de gospel, de, igles, de iglesias. Uh -huh. Y cuando le dicen, mira, esto es un grupo de tres muchachas sexys y tienes que moverte y ponerte minifaldas y hacer esto, ella decía, yo no sé hacer eso. Y lo hizo a través de una, de una identidad. Y tal vez has escuchado, ella, ella presentaba la identidad en los conciertos. Y decía, ahora les presento Sasha Fierce. Y Sasha Fierce es el nombre que ella le dio a la identidad para convertirse en Sasha Fierce mientras estaba en el escenario. Después se bajaba y era Beyoncé otra vez. Y ella... En uno, del, en uno de los conciertos terminó diciendo eso, ya no tengo que presentarles más a Sasha Fierce, ya no hace falta. Es decir, esa identidad en algún momento termina siendo parte de ti. Y eso es lo, y eso es lo, lo bonito y lo, lo, lo interesante de que nosotros podemos crear esa, esa identidad y tenerla, ah, okay. tenerla por el tiempo que sea necesario y ayudarnos a movernos. Es decir, Tú puedes esperar a tener todas las capacidades para ser presidente de una compañía e irlas desarrollando y tomarte tres años para hacerlo. O tú puedes decidir hoy empezar a actuar como un presidente de compañía, entendiendo que te faltan cosas, pero empezar a actuar como el presidente de compañía que tú conoces o que tú admiras o que tú deseas terminar siendo. Y eso, de nuevo, cuando hablas de, de, de budismo, empiezas a vibrar en una frecuencia diferente a donde estabas antes y eso empieza a traer otras cosas de manera que todo esto es un, una, una, mezcla, una mezcla interesantísima. Y eso te va a ayudar a encontrar las respuestas, pues, ¿no? En, en, el, caso, en el caso de, de, de lo que yo te comentaba, pues eso te ayudará a decir, sí, mira, sí, me voy a quedar aquí, yo voy a darle o bueno, voy a buscar otras cosas, pues voy a seguir eh, eh, 
alimentando pues mi, yo mismo mis oportunidades eh, sea aquí o sea en otra parte yo igual puedo, puedo ser feliz con lo que tengo y con mi potencial pues de alguna forma lo, gran parte de los problemas que tenemos eh, los ejecutivos en todo el mundo es que pensamos y dejamos al azar la, la, los progresos y, la, y la, las cosas buenas que nos tienen que pasar en vez de nosotros tomarlo por los cachos el toro y decidir esto es lo uh -huh. que yo quiero cuando a mí me dicen, mira, pero es que yo no me he podido no, mo mover al, al C-Level. Tengo 25 años en este banco y yo creo que yo no tengo chance para moverme al C-Level. ¿Por qué? Porque uh -huh. es que todos los que están ahí, este, no tengo relación con ellos, yo creo que no, no, no me veo como ellos, no soy como ellos. Entonces, tú tienes que definir si de verdad te quieres mover al C-Level ¿Cuál es la estrategia para moverte al cilebro? Porque no es la misma que tú utilizaste por 25 años para llegar a donde estás. Y las relaciones tal vez no son fortuitas. No es que qué casualidad que conseguí un señor que le gusta caballos igual que a mí y que montamos caballos. En... Es que tú tienes que crear la relación. Tienes que desarrollarla. Y que esa persona que para ti es vital en tu estrategia, tienes que conectarla de alguna manera. Y seguramente hay algo en lo que ustedes conectan. Seguramente hay algo, es simplemente identificarlo, trabajarlo. Entonces, uh -huh. tú eres el, 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 el responsable de, de hacer que las cosas sucedan, de crear tu propia estrategia. Eh, okay. Cuando lo dejas al azar, cuando lo dejas al... al, al a qué casualidad que mi jefe pensó que yo podía ser bueno para esta posición y me la dio. Entonces... Eh, sabes, estás dejando en manos de los demás tu futuro y eso es lo que trabajamos digamos en la, pasando un poco el tema de los hábitos que sí, es un vamos tema, avanzando porque el tiempo se nos ha sí, que es un tema súper importante al final lo que hacemos es preparar tu plan estratégico personal, es utilizar los OKRs, que es la metodología de medición que utiliza eh, Amazon, que utiliza Facebook, que habla de objetivos y resultados claves y cómo traducir eso a mi vida personal como ejecutivo, cuáles son mis objetivos, los resultados claves que tengo que obtener, cuáles son los hábitos que tengo que alinear a esos objetivos y cómo lo logro y en qué tiempo me lo pongo. Cuando hacemos eso y empiezas a chequear tú todos los objetivos que te pusiste y empiezas a trabajar en ellos, tú, lo que para ti era un sueño termina siendo una realidad porque ahora están todos tus esfuerzos, toda tu energía enfocada en lo que quieres lograr. Ya no es el azar, ya no está en manos de un tercero. Luis, ¿alguno, ¿algunos hábitos dentro de esa cajita número 7? ¿Algunos hábitos que, que quieras comentarnos rapidito? Porque yo sé que es, hábitos hay, eh, creo que hay como varios libros que están como muy de moda en estos días y me da curiosidad lo que tú has visto o que o quisieras recomendar, pues, ¿no? Mira, hay un, hay un millón de hábitos. Uh -huh. Y te puedo, te puedo traer aquí en mi metodología hasta los hábitos. Uh, y bueno, mientras llegamos ahí, Aquí quiero está. ponerte también en tu, en tu cabeza que nos respondas la pregunta de ¿cuándo debería un ejecutivo eh, pensar que yo necesito sentarme a hablar a alguien, con alguien como Luis, por ejemplo? O sea, necesito sentarme a hablar con alguien, a compartir lo que yo tengo en mi cabeza, si no me puedo sentar yo solo contra todo este monstruo eh, y, y, y aprovechar y nos das, por favor, tu, tu información de contacto, que no le hemos dado en todo el programa. Yo creo que sería bueno darle la oportunidad a quien quiera eh, contactarte, pues que lo haga y, 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 y pues establezcan el contacto, que para eso se trata el Venezuelan Business Club, esto no solamente 
es un club de negocios, pero es que la, los negocios se hacen a través de las buenas relaciones en, en nuestra opinión eh, y por ahí se empieza para crear el rapor, para crear la confianza. Eh, sería bueno entonces darle pues, la oportunidad a la gente cuando, cuando vayamos terminando, darle tu información de contacto también. Claro, ¿no? claro. Mira, y la respuesta a eso es que no existe una sola persona exitosa en el mundo que lo haya hecho sola. No existe. Cuando tú tienes a alguien que está en capacidad de sentarse fuera de tu realidad, fuera del problema que vive Nelson y de la vida que tiene Nelson, para explorar junto contigo otras opciones diferentes, diferentes que tal vez no están dentro de tu mindset y dentro de lo que tú crees que es posible, no las estás viendo, porque para ti no son unas opciones. Cuando tienes a alguien desde afuera que te dice, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Qué tal si...? Y que te pone accountable, que te pone responsable de que tú eres el que tiene que manejar esa situación. La, los cambios son impresionantes, de verdad que, bueno. que eso, eso es, digamos que eso es la, la, el elemento más importante de trabajar con un, consult, con un consultor ejecutivo como yo. Hablabas del, del, de, la, de los hábitos, bueno, estos son los ocho hábitos principales de la gente, ups, de la gente exitosa. Mejora continua. Set up the mindset, que es lo que hacemos en la metodología. Desarrollar persistencia, alta energía. No hay nadie exitoso que tenga eh, déficit de energía. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo desarrollas energía? Uh -huh. eh, planificación y priorización. Es decir, lo primero siempre de primero. Y planificación son los OKRs que trabajamos más adelante. Uh -huh. El mastery of communication. La comunicación es básica, es importantísima. Yo entreno a todos mis ejecutivos para que sean vendedores. Aunque todos dicen, pero es que yo no soy vendedor. Todos somos vendedores de una manera o de otra. Todos uh -huh. tenemos que vender algo. Y si no estás en la capacidad de comunicarte y no sabes escuchar y no sabes identificar de lo que está, con la persona que estás hablando cuál es el objetivo final de lo que, está, de lo, de lo que te está diciendo dentro de todas las palabras, no, no, puedes, no puedes ser exitoso. La buena razón, el, el why, la pasión, uh -huh. es, es básica. Eh, y construir relaciones positivas, lo que tú hablabas hace unos minutos. Los negocios se hacen a partir de relaciones positivas. El que ha estado en una relación, en una situación de poder, en una posición de poder, y en esa posición no ha logrado desarrollar todas las relaciones positivas, en el momento en que se mueva se encuentra solo. Y conseguimos a veces presidentes que han sido presidentes muy exitosos, pero lo que han hecho es, es eh, destruir relaciones mientras han estado ahí, cuando dejan de ser presidente, porque luego que eres presidente, lo único que puedes ser es expresidente. Este, <risa> cuando te mueves y eres expresidente de cierta compañía y te consigues solo y que no sabes qué hacer y no tienes ninguna alianza ni ninguna relación productiva que creaste durante toda esa época, este, entiendes lo importante que es en todo momento trabajar en las relaciones. De manera que estos son eh, los ocho hábitos que trabajamos y hay un plan de trabajo para cada uno de ellos. Y y bueno, eso es, eso es básicamente la metodología y terminamos en, en los OKRs, que es lo que te decía, cuáles son las reglas de crear eh, OKRs y cómo, y cómo me mido y cómo me siento responsable de lo que estoy haciendo y, y cuáles son los resultados claves que tengo que desarrollar y cómo los alineo. Y esto uh -huh. es un trabajo que hacemos para compañías normalmente, pero que nunca nos sentamos a hacerlo para nosotros como personas. ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, espectacular. Luis, se nos, se nos está acabando el tiempo porque ya realmente se nos acabó, pero eh, eh, la verdad que ha sido 
súper buena la conversación, te agradezco muchísimo que nos hayas dado la oportunidad de, de, de conversar y de ver todo esto por favor eh, danos la información de contacto cómo hace la gente para contactarte y poder ven, ver con calma pues, todo esto en detalle, señores, los que, los que estuvieron oyendo el programa, vimos un pedacito de lo que tiene Luis como material eh, porque lamentablemente pues, no nos da el tiempo, pero, pero yo creo que hay toda la disposición de que ustedes puedan más bien disfrutar y aprovechar de la experiencia de alguien como Luis en este momento, sobre todo. Pues, ¿no? Mira, mi página web es Agile, como ágil, uh -huh. CNG de consultoría, consultoría grupo, agilecng.com. Eh, ahí hay inclusive un chat por el que pueden conectarse conmigo. Eh, mi email es luis.agilecng.com eh, y por ahí de, tal vez es la manera más fácil de, de comunicarse conmigo. ¿no? Eh, eh, pueden, pueden utilizar mi teléfono también que es 305-898-0496 y ahí normalmente los atiende alguien y podemos hacer una conferencia virtual y entender si hay posibilidades o mecanismos en los que podemos trabajar juntos y, y no solamente estoy trabajando con, con ejecutivos uno a uno, eh, empezamos en, a principios de este año, en enero, a trabajar con grupos. Y, ha sido, y ha sido maravilloso. Primero porque le da el acceso a, la, a las personas que tal vez no pueden pagar el uno a uno a entender toda esta metodología y luego que dentro del grupo empiezas a aprender también de la experiencia de los demás y de las cosas que le han pasado a los demás. De manera que ha sido, ha sido una... una o sea, una que experiencia para gigantesca. Equipo funciona, pues, para, para equipo, equipo funciona perfectamente. Uh -huh. Sí, señor. Muy bien. Bueno, Luis, una vez más, muchísimas gracias. Eh, señores, gracias a ti. este es el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Me tengo que despedir corriendo porque se nos acabó el tiempo. Pero bueno, recuerden que todo esto está disponible en nuestro canal de YouTube. Va a estar disponible como un podcast también. Aquellos que llegaron tarde o quieren compartir la, la entrevista con alguien, hay muchas maneras de volverla a ver y de compartirla también. Entonces, bueno, gracias a todos ustedes. Gracias a Actualidad Radio por darnos este espacio. Al Venezuela en veces Club Internacional. Eh, y bueno, nada, cuídese mucho y estamos en contacto, Luis. Gracias, un placer. Saludos a todos. Este es el, el, el fin del programa. Será hasta una próxima oportunidad.